2: de negra como yo. Este episodio me tiene súper contento porque tenía mucho tiempo desde que empecé a hacer el podcast queriendo entrevistar a alguien afrocubano. Eh, una de las cosas que más me interesa de la cultura cubana es que en Cuba tenemos como que el imaginario de pensar que la gente es muy negra y que todo el mundo es negro y que no sé qué y que ay todo el mundo baila salsa y todo el mundo es sabrosón y no este, este estigma que siempre hay alrededor de los negros pero alrededor de la comunidad cubana es como mucho más exacerbado el punto es que hoy van a conocer la historia de Marianela Lebeque. Ella es una historiadora afrocubana, una investigadora de arte y de historia del arte eh, afrocubana, muy, 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 muy pana, muy chévere. Ella organiza un festival que se llama Coñonela. Si me equivoco, lo siento, pero es Cine Joven Cubano del Sur o Cine, cine, joven, cine Cubano Joven en el Sur. Yo voy a dejar aquí los contactos, ella me lo va a corregir siempre, porque yo confundo entre joven y cubano, no sé qué va primero, no sé qué va después. El punto es que este, espero que disfrutes mucho esta entrevista, pero antes recuerda suscribirte, recuerda darle like, compartir, comentar, si te interesa, si te gusta lo que estás viendo, y que pues, disfrutes de este episodio también, o de todos los episodios en Spotify, Anchor, Apple Podcasts e iBooks. Eh, y recuerda que también tengo un Patreon donde puedes participar, donde puedes ayudarnos a llevar este proyecto a cabo y, y donde hay contenido adicional para que bueno, veas más cositas de Negra Como Yo. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el episodio. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana, de nacer negra como yo. Y hoy me acompaña en negra como yo la señora Marianela Lebeque. ¡Uh! ¡Bienvenida!
3: <risa> Exacto. No, no. Gracias, no puedes gritar, pero muy
2: temprano todavía ya.
3: Sí, 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 estoy temprano, sí, sí. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que, que siempre un placer que sido tu, tu, tu podcast y bueno, también la invitación que, que te hice a la inversa, Exacto. Eh, fue, fue, sumamente, fue sumamente linda, así que bueno, gracias de nuevo por la invitación. Claro, sí, así fue que nos conocimos y además
2: este... Me encanta, o sea, desde el momento que te digo, yo, no, claro, ya tiene que venir para el podcast, por supuesto. Este Nela es la organizadora del Festival Cine Joven del Sur, no Cine Cubano Joven en el Sur, ¿no? Este, y estuvimos en, en noviembre, si mal no recuerdo, haciendo haciendo una un conversatorio bien chévere de mujeres en el cine, estuvo, me gustó mucho, de verdad, me lo disfruté mucho.
3: Bueno, Gracias. A mí. Qué bueno que lo, que lo, lo, lo pasaste bien. hubiera sí. como más cruces, y sí. charlar un poco y bueno conocernos, no generar ahí un poquito de puentes. Sí, sí, sí. Mira, tú ahora mismo te encuentras
2: en Uruguay, pero cuéntanos de dónde eres tú, dónde creciste y cómo fue tu
3: infancia. Bueno, yo soy cubana, cubana uh -huh. de pura cepa, de las, la bella ciudad de Belgrín, la ciudad de los parques. Eh, es en el oriente del país y bueno, yo nací y me crié toda mi, mi, mi adolescencia digamos, y mi juventud en, en Holguín eh, en, nada, y bueno me, fui, me formé, hice mis, mis estudios y después me fui a La Habana a estudiar estudiar, estudiar el arte eh, en la universidad y bueno, después fui tenía trabajando y en más y nada, después de, de, de La Habana bueno, vine a, a Uruguay un, por un proyecto y nada fui quedando. Pues, Pa que en, en trabajo y terminé quedando como, como en el país, y y viniendo obviamente de Cuba y, y nada. Así, hoy soy una persona híbrida. Exacto. Guagua, cuba Guaya, como, un, como un colega de acá que tiene ese nombre. Cuba-Guaya. Pero
2: ¿qué, es, qué significa crecer en Holguín? ¿Qué hace, uno cuando, ¿Qué hace un niño que crece en Holguín? ¿Cómo es?
3: ¿A qué bueno, es, una, <risas> es una ciudad, una de las si, la terceras ciudades, no me acuerdo. Okay. Eh, más grande del país, es decir, en cuanto a, a cantidad de, de habitantes, es decir, eh, es una ciudad hermosa, es decir, es bien excelente el país y bueno, es, al ser una ciudad no de la, no, no capital, eh, tiene por supuesto toda esa, esa cosa de, de ciudad del interior, ¿no? De, de que mucha gente se conoce entre sí, eh, digamos que tenemos un, un modo, un acento determinado, creo que okay. muchos cubanos... Muchos bueno, cubanos, cuando conocí, conocí acá, o conocí también en, en, la, en, el, en la Habana, sí. decían, bueno, ¿pero tú de dónde eres? Porque tienes como un, una, una tonada, eh, tenemos como esa cosa de, bueno, dicen que los ingenieros somos, somos uno de los que mejores hablamos en el país, porque pronunciamos todas las palabras las letras y, y tenemos como esa cosa de tomarnos el tiempo para pronunciar las palabras y además darle como una entonación. Eh, no sé, yo no quiero buscarme ningún problema con, con ningún cubano de otras provincias, pero, pero bueno, tenemos esa, esa particularidad. Okay. Y, y nada, también tiene esa cosa, bueno, además de, de ser una ciudad y demás, en mi caso particular, me, yo me quedé mucho entre plantas, si mis padres tienen que ver eh, ambos con, con tema de agronomía y plantas, entonces... Okay. Eh, con esta cosa de un patio y, y las, los chicos del barrio y bueno, esas cosas que maravillosas cuando eres niño uno, recuerda
2: claro. que es
1: felicidad.
3: Claro,
2: porque estás todo el rato subiéndote a los árboles y con mucho contacto en la naturaleza, lleno
3: de tierra. Tanto como árboles no, si no eran ni fuerte, pero sí las plantitas ornamentales y los cactus. sí ah, ok, cosas así, algo así, más. Como, más tranquilo, más tranquilo. Una cosa más elegante. <ríe> Un partido afuera como más de esas cosas de, de los, los, las plantas ornamentales, pero sí, me encanta, me encanta estar debajo de un árbol, en sí, mi casa había un árbol, pero siempre estaba como debajo de él, tanto subiéndome, no, pero... <risa> ok, ok, bien, bien, que lo
2: aclaraste, porque yo te imaginaba entre plantas como grandes.
3: <risa> no, 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 no. y okay.
2: <risa> ok, perfecto. Y, este... Um... La, la, la infancia de, 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 de una niña en Holguín que, no sé, o sea, ¿qué que sueles hacer para jugar? Sales a la calle con los niños, o sea, no sé, ¿cómo...?
3: Sí, es decir, yo, yo tenía una... Sí, ¿Qué te lo, gustaba lo, hacer lo, cuando estabas Siempre lo, lo digo como... Uh -huh. Me preguntan mucho cómo, cómo ha sido un poco mi, mi pasión por el cine, es que yo realmente siempre una niña como un poco atípica, dentro de la media porque o estaba se empezaba como ahí al lado de la, de la televisión me gustaba mucho ver tele y ver las películas y estar ahí como sentadita mirando mirando la, la, la las películas los muñequitos toda esa parte uh -huh. todas esas cosas eh, pero sí obviamente también tenía contacto con los niños <ríe> no, eran pero... los mayores y tenían ese es decir, el menor de ellos eh, yo conmigo. entonces claro siempre estaban los, los, los todos los varones del barrio digamos uh -huh. en casa y bueno también esa cosa de criarse un poco entre tantos chicos eh, y sin, sin dejar que te pasen por encima, ¿no? Entonces ahí aprende, aprendes un poco de, de muchas cosas, desde uh -huh. ser árbitro de poder, de... de boxeo! Teníamos, como no podía pelearme con ella, tenía que ser el árbitro, ¿viste? ¿No? Sí, bueno, era lindo juego. Sí, y también salí a jugar, bueno, a la escondida, esas cosas que, que hacíamos mucho en el barrio. Yo también así creé, me crié, digamos, en una, una época particularidad, particular uh -huh. eh, en Cuba, de, es decir, años 90, primero el primer periodo especial, muchos apagones. Entonces, bueno, el, el modo que encontramos de en, divertirnos dentro de todo, todos eh, el, el barrio completo, okay. era juntarnos, hacer grandes cuentos, Okay. estamos horas haciendo cuentos, los niños jugando, jugando a las escondidas, es decir, el día entero era, es, es un lugar seguro en el sentido de que, de que bueno, lo más que puede pasarte es que te puedes caer y golpearte un poco la cara en la oscuridad, pero bueno. entonces nos quedábamos jugando y hacíamos juntábamos con los, los mayores a hacer cuentos y mirábamos las estrellas en lo que esperábamos okay. que llegara la luz, así que Qué cool. eso también era una, un tema y había que buscar, buscar alternativas.
2: Claro, sí, 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 al final, bueno, como que se acostumbra. Además, que cuando se va la luz y en la vista se adapta, ya se puede ver. Realmente se, sí se puede ver en la oscuridad. Este, pero hay que esperar que, el, que la vista se, y, y la, el cielo y tal, se, como que se adapte. Me gusta mucho, And qué tal. bonito, porque era como que, no sé, súper... No sé, suena tierno. <risa> que
3: estoy. Sí, okay. yo cuando me, me dicen, pero trabí la luz, y yo, y sí, pero bueno, éramos niñas, qué claro. sé, íbamos, y que había mucho calor, Cuba es un país muy claro. caliente, okay. Dice, claro en el país más calor, hace más calor, eh, entonces, bueno, es decir, no recuerdo que dentro, porque el, lo, mucho calor en tu casa, y estábamos como todos ahí, aprendimos un poco a eso de, del contacto, es decir, de por sí, calideño, es decir, tenemos esa peculiaridad de que somos más... Eh, desenfadado, digamos, a la hora de vincularnos ¿no? Sí, Entonces, total. ya ahí, ya si además tenías el, el tema de que éramos todos conocidos de, de, de toda la vida, uh -huh. pues nada, pasamos chéveres, como dicen ustedes. <risa>
2: Estábamos <muy> chéveres, <risa> exacto.
3: Ahora bien,
2: la Nela adolescente, ¿cómo fue? ¿Qué, ¿En qué cambió? o qué, ¿Qué diferencias hay entre tu niñez y tu adolescencia? como
3: bueno, la pubertad es difícil, la verdad que es los arriba. padres, eh, <risa> sí, los padres eh, hay que dar una medalla para el, en esos momentos de, del crecimiento, porque es difícil, igualmente uh -huh. siempre tuve como esa cosa de, bueno, se enfocaban, me gustaba mucho estudiar y, y ver películas como que estaban en esa. creo que lo que más me, me marcó fue que eh, yo me fui a estudiar a, un interna, a una, una beca de estudios, es, una, un, es un internado, eh, donde quedaban en el campo, campo mismo, interno, en un pueblo así, bien dentro de, de una zona bastante, es decir, un, así, inaccesible, la gente como en camiones y cosas así. Wow. Eh, esas escuelas eran escuelas al campo, en las cuales se, estaban, se ubicaban alrededor de pequeños poblados. En el interior y donde aprendías, además de vivías y estudiabas allí, a los uh -huh. fines de semana nada más a casa.
1: Okay. Entonces
3: ahí había actividades productivas también en, en la tarde y en la mañana se estudiaba. Y se estudiaba de mañana, en la tarde había, no sé, se sembraba tomate, eh, no sé, guayaba, naranja, sí, okay. no sé qué escuela era. Okay. Y en las noche se hacían eh, autoestudio. Entonces trabajabas y vivías en, en la, la institución, ¿no? Si trabajabas en. en si se hacías siembra o, o jibre, eso mismo lo, 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 lo comíamos también. Ah, qué y, cool. Entonces es una, una, un ejercicio como bien extremo para un adolescente yeah, un poco. Claro, ¿no? claro. Tenía sus, sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, porque nada, es un adolescente está viviendo como en esos lugares andaban cerca de ¿sí? 300, 400 chicos wow. eh, mixtos entre chicas, varones y hembras uh -huh. eh, en albergues de, de mujeres y albergues de hombres. Entonces, como que bueno, toda esa, todas esas cosas que podían pasar entre adolescentes, ¿no? Claro. Es decir, ¿no? Bueno, Ese es, poco de la... hormonas moviéndose no, no, aquello, entre el
2: tomate y la naranja.
3: Aquello, aquello, aquello fue duro. Así. Claro. Eh, Pero esa, duro. Esa ya no existen más porque fueron varios años en los cuales se, se existía la escuela del campo creo que ya no lo eliminaron ahora son todas las escuelas en el en la ciudad pero, pero yo conozco la... yo conozco unos cuantos adolescentes
2: de esta generación que provocaría mandarlos para una, una cosa así no te parece <risa> quitarles el teléfono no sé. quitarles el teléfono y váyase para el campo <risa> por lo menos un mes <risa>
3: Pero... Sí, es que, para que llegan, no sé, yo no soy la generación de los celulares, y también eso es importante. Claro, por es que, eso. Para mí, los celular yo a tener ya de grande en la universidad. Claro. Mundo, que no, pues sí, con celular, con la, la cosa, la tecnología era al tú a tú, la de cara, y Ajá. bueno. O llamar a los de... teléfonos
2: de la casa
3: llamar al teléfono fijo, llamar a la vecina, Ajá. porque llamar a tu papá y decirle que iba a llamar a tal hora, está <risa> tremendo, no no, es tremendo. Sí. o esperar
2: llegar a la casa para que te dijeran quién te había llamado, a mí eso siempre ¿También? me emocionaba,
3: Ay, o sea, por cuando favor.
2: Me... Sí, cuando me iba, que sí no sé, a casa de mi abuela o a otro sitio pero era mi casa, y volvía, yo quería, mamá, ¿quién me llamó? Y como que no te llamó nadie, <risa> mija. Mi pero... ¿Cómo que nadie? ¿Lo olvidaste? Y yo, y mi popularidad. No, mentira.
0: <risa> no, pero... No, no
2: te lo pero ¿te acuerdas de algún episodio que o sea, porque dices que es duro, pero yo, o sea, intento como imaginarlo, y más allá del aislamiento, o sea, que era lo difícil de la escuela? ¿El aislamiento? O, ¿O que estaban muchos adolescentes ahí? ¿Te acuerdas de algún episodio?
3: Si lo puedes compartir con sí, nosotros. Sí, eh, bueno, el aislamiento, estar lejos de, 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 de casa, ¿no? Si vemos todos estudiantes de, de muchas variedades diferentes, uh -huh. eh, diferentes contextos, diferentes familias, que todos teníamos que hermanarnos y, a, y en un en espacio, compartíamos además, imagínate que eran varias, varios pisos, ponerle que eran 3, o 4 sea, pisos, de sí. una día de 60 personas por albergue, es decir, 60 mujeres en un albergue, chicas, adolescentes, muchas veces empezábamos es a menstruar, por ejemplo, claro. eh, por primera vez, hormonas, eh, vivida dentro de la escuela, estudiar dentro de la escuela, el estrés también de los estudios, los exámenes los parciales, okay. eh, que si te iba bien, que si no te iba bien, relaciones amorosas, jamás no poder, todo el mundo como, bueno, fulano que no me miró, eh, fulano que, es decir, aquello era complicado. Sí. Y, y también, bueno, los fines de semana los padres iban a la, así si no íbamos a la casa a veces salíamos, salíamos cada 15 días o semanalmente a la casa, uh -huh, cuando uh -huh. quedábamos cada 15 días, imagínate, 15 días lejos de, de casa, okay. los lo, padres o madres iban a la, a, la, a la escuela entonces a llevar comida, a vernos, eh, llevarnos ropa, cosas así, okay. eh, y nada, también eso de ver a papá, ver a mamá, ver a hermano, eh, aquellos que capaz que los padres trabajaban o no estaban en el país no podía, o algo claro. así, no estaban no, no iban nadie a verlo, entonces también esa cosa de ver al, al, a la compañera o a ver al compañero, a un amigo una amiguita, un amiguito claro. que nadie no iba a verlo, es decir, esas cosas como que son difíciles y también, bueno eh, el tema de, de la, la, la distancia y la, y la juventud, ¿no? Y la la no juventud. Estar sí, en un sí, espacio sí. así aprendimos muchas cosas, eh, yo, por ejemplo, había cosas como, no sé, eh, no me gustaba dormir fuera de mi casa, sí, siempre estaba como en mi casa, y tuve que aprender a adaptarme a, a no estar en mi casa, eso fue sí. también traumático. claro Pero bueno, quizás eso te ayudó luego luego a quedarte en Uruguay, por ejemplo. Sí,
1: y a, y a la Habana.
3: ir cambiando, es decir en La Habana vivía con mi familia, pero también, bueno, estar en los, cuando estaba estudiando en la universidad, era esa cosa de... Si tenía que algún examen y tenía que dormir en casa de alguien porque estábamos Exacto. estudiando toda la noche, pues nada, nada estaba y, y ahí vamos. Claro. Entonces ah, sales de este, de este
2: colegio de adolescente, todo bien, qué maravilla, y ¿por qué decides
3: irte a La Habana? De... Bueno, yo, yo quería estudiar en la, allá en Cuba, es decir, ahí el, el tema de las carreras tiene un sistema determinado como de exámenes, es decir, tiene uh -huh. que hacer exámenes de español, historia, dependiendo del área a la cual te quieras presentarnos. Exacto. Es decir, yo quería ir por humanísticos, yo que por ciencias exactas, otros por, por biología. Okay. Eh, entonces, en mi caso, eh, yo dije, bueno, hice los exámenes para, para español, historia, matemática. Porque quería estudiar eh, Historia del Arte, era
1: uh -huh. la
3: carrera que quería estudiar, y bueno, si no era historia del Arte, era Periodismo, una de las dos. <ríe> Así que quería ir por, eso, por ese lado, o sea, tenés un sistema de escalafones, que tienes como ir y competir con toda la, la, la provincia, porque hay pocos cupos, ¿no? Uh -huh. Por universidad. Claro. Eh, sí. Entonces, te presentas a una, unos exámenes y compites con toda, el, en toda la, la provincia o todo el, el área, puede ser el oriente, el centro o el occidente, para una cantidad okay. de cupos. Mi carrera nada más estudiaba, o en Santiago de Cuba, que es una, una provincia bien en el oriente del país, o en La Habana, que es la capital. Entonces, eh, bueno, cuando yo terminé, eh, quedé con, con la, la carrera, si pude acceder a ella, uh -huh. y ahí bueno, así, así, me, me voy para Santiago, que es en la que me correspondía, digamos, por, por ser el oriente, o me voy a La Habana, en Santiago yo no, no tenía familia, y en La Habana sí. Y sí, bueno, no tenía que estar be becada, digamos. Claro. Entonces, eh, nada, me fui a vivir a La Habana y, y aproveché, es decir, era con, con esto de la universidad, y, y bueno, a estudiar y vivir. Entonces, con, con mi abuela y mi tío. Eh, okay. También eso fue también un cambio re, re importante, ¿no? Porque yo decidí, salir de mi casa de mis padres, vínculo con mis padres y mi hermano a... Vivir con otros familiares y también vivir la vida universitaria. Exacto. Eh, que tampoco es fácil. <risa> Más sí. cuando vienes del interior, ¿no? Llegas a la capital, así como todo deslumbrado. Oh, y bueno. es, 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 es mucha
2: la diferencia entre, entre Holguín y, sí. y La Habana.
3: No en la cantidad de, de, de personas, eh, pero, pero sí eso de, nada, toda capital de, de país tiene otra, otra dinámica, ¿no? Y además, uh -huh. en, mi, en la carrera, habían como gente de todas las, las provincias del país, entonces también la diferencia de acentos, de, 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 de moverse, de, de hacer, este, hacer esto y hacer esto, estudiando arte, además, historia, no cualquier arte, sino claro. apreciación, que no es tanto al hacer como estudiar los procesos, y, y también esa cosa como de, nada, me movió un montón lo, los cimientos. Claro, claro. Para aprender.
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Claro, claro, porque bueno, igual esos cambios siempre son súper duros, eh, eh, pero, pero bueno, te fue bien, ¿no? Sí, bien.
3: todo, ¿verdad? porque ahí estoy, estoy
2: <risa> Nela, ¿Y en qué momento te diste cuenta que tu color de piel eh, definía cosas en tu vida?
3: Eh, creo que desde el día uno, es decir, desde, uh -huh. mi, desde chiquita, desde mi infancia. Uh -huh. el eh, día más de ser una ciudad hermosa, eh, ciudad de los parques y demás, tiene una particularidad que... Realmente yo no lo, nunca lo, lo, lo había visto así, lo había apreciado así porque realmente no, no lo no tenía incorporado el tema de la racialidad y el tema del color de piel y demás, uh -huh. pero sí es... Eh, es notorio que es una de las provincias con mayor población blanca en el país. Mm. Y donde no, no es muy común, ahora, sabiendo más, pero en, en mi época no era muy común, eh, nada, las personas blancas con personas negras, eh, era como, como que no se hablaba de eso, pero sí se hablaba, pero como que las personas blancas no se juntaban mucho, no, no se, no se eh, ponían en pareja con personas negras, los negros mm. no se ponían parejas con personas blancas, mm. estaba esa cosa de, de bueno, lo de adelantar la raza, atrasar la raza, el pelo bueno y el pelo malo, mm. eh, las motas, es decir, todos esos términos est estuvieron siempre en, en mi infancia, yo realmente, cuando tú no lo, no, no lo ahora de grande me dices, wow, ¿no? ¿Cuánta, cuánto tema racial, atravesando toda, toda la, la, la cultura, sí. Pero no solamente alguien, es eso es algo que creo que es, es bastante generalizado en eh, es un tema, un bebé importante en, la, en Cuba y en, en Latinoamérica, sí. Latinoamérica, eh, cómo, cómo construirnos eh, con respecto a la realidad, incluso nosotros, personas negras, ¿no? y mujeres negras. Uh -huh. eh, es, un, es un bebé tremendo. Pero uh -huh. bueno, tenía esa prioridad en, en Holguín, ¿no? Y después, en la, en, en, el, en la Habana, pues darme cuenta de que era una de las pocas eh, personas negras en una carrera de como historia del arte, ¿no? Mm. Es
1: decir,
3: había muy pocas personas que accedían a esa carrera, de negras. Eh, yo la verdad que tampoco lo había anotado, sí, me como en otra, en otra cuerda, hasta que empezamos a hacer a como a hacer el, el panning, ¿no? Uh -huh. Como parte incluso de los estudios, eh, dando, yo no sé, arte africano, arte dominicano, claro. eh, arte cubano, es decir, que pasaba como por varias cosas y, y veía. Y decía, guau, wow, porque estudiamos esto, ¿no? Uh -huh. que, que está muy, muy presente el tema de la, de la religión ¿no? o el tema de la cultura afrocubana afro y, y demás. Pero mis compañeros eh, eran, había muy, 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 muy pocas personas negras o, o, o el, el mestizo, ¿no? El mulato, como decimos nosotros, esa mezcla uh -huh. como de blanco y negro. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso también, creo que comencé a um, replantearme mucho estas cosas muy tarde, digamos, claro. ya ya estoy en Uruguay, uh -huh. porque claro, también cuando estás en otra, cuando estás en el contexto es muy difícil poder claro, verlo. En, y en tu burbuja no te das cuenta. Claro, no te das cuenta y si tienes que ver, tienes que atravesar por otras cosas de, externas para entonces decir, caramba, esto no está bien, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es, no es común, pero tampoco es decir, bueno, no deja entrar a personas negras. Mi pregunta es, ¿por qué no hay tantas personas negras en ese momento? Exacto. Claro, Era, ¿y por es...
2: Sí, porque además a veces pasa que uno cree que es porque, no, es que las personas, o sea, si tú le preguntas, por ejemplo, al rector de la universidad o al encargado de la universidad, te va a decir, es que no se inscriben, pero claro, es que el problema es mucho más coyuntural que, que solamente que se inscriban, porque obviamente las personas negras, al no tener un acceso a la educación o, o una educación buena, una educación que te, que te, como que te abra la mente, para uno no está en una opción de decir, yo voy a estudiar arte, porque tú no lo ves como una carrera. Tú necesitas sobrevivir, por ejemplo, sobre todo le pasa sí. a las poblaciones negras. Entonces dicen, bueno, y el que, la que escoge estudiar arte es porque de repente tú tienes un, tú tienes un background diferente en tu vida, que te ah. hizo... Entender y tener esa sensibilidad para decir, ah, bueno, arte para mí podría ser una carrera, pero no todo el mundo mm. lo tiene, de, hecho, de claro. hecho, la mayoría de las comunidades negras más bien se dedican, se dedican a, otro tipo de, a otro tipo de profesiones y es porque es, es lo que tienen a, a su alrededor, es lo que ven, y es lo que creen o nos han hecho creer que podemos mm. acceder, entonces eso...
3: Sí, es decir, el, el, la, el tema es que, si a mí me llama mucho la atención porque en Cuba la, la, la educación es gratuita, es decir, es, es, uh -huh. el, el Estado es la, única, es la única única entidad digamos, de las universidades, no hay sí. universidades privadas. Entonces, eh, sí o sí, todo el sistema educativo está eh, en una misma cuerda, ¿no? Uh -huh. Y además hay un porcentaje muy grande de población negra o mestiza, eso es, es, es. Eh, cuando tú vas al censo hay muchas personas mestizas que no se reconocen como, como, como tales, negras, claro. o como negras, eh, aunque tú las ves y le dices, pero tienes, eres una negra, no, no, no soy sé, una negra, uh -huh. porque no sé. Es decir, entonces, eh, como esa cosa de la, la, la culpa o, o esa cosa de decir, bueno, no, yo no quiero reconocerme en esta como, como esto, porque equivoco, realmente no, no me siento parte. Uh -huh. eh, eso es un determinante en cuanto a la, a la, a la historia, ¿no? a la historia del país, o sea, y el tema del país la historia de la región, ¿no? Es decir, Latinoamérica sufrió un, un, un proceso muy grande de blanqueamiento de todos sus próceres, de toda su historia eh, en sí, en parte de la colonia, y, y bueno, eso hasta el sol de hoy eh, es arrastrado por eh, las diferentes, eh, diferentes culturas y los diferentes países. Uh -huh. Es decir, en Google realmente, no entiendo, yo no, no, no entendía, no sentía que no haya personas negras, ah, hay personas negras en, en Historia del Arte, mi carrera era en el edificio, digamos, de, de, se llamaba Facultad de Artes y Letras, okay. porque además de Historia del Arte se estudiaba Filología, uh -huh. en esa misma facultad, nos estudiamos junto con, lo, con Filología. Eh, entonces sí, obviamente hay personas negras en todo el edificio, en 30, 30 años, pero para la cantidad de, de personas negras que hay en el país... Eran muy pocos, eso es una realidad. A ver, no te... A ver, ahí. ¿eh? Hola, hola, hola.
1: Un segundo.
3: A ver, ahora... No, no te no te escucho... ¿Aló? Ahora sí.
2: Ah, espera que. ¿Hola? ¿Ahora? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale, vale. Creo que era, creo que moví el, el micro aquí. Este, que creo que, que, ay, ya no me acuerdo qué era lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de la. Ah, que qué fue lo que más te gustó, ya me acordé. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu carrera? O sea, ¿qué fue lo que más te atrajo cuando, cuando estudiaste Historia del Arte? ¿O qué te apasionó? pero bueno, con la
3: carrera me pasó algo muy, muy loco
2: Ajá
3: Claro, digo, con la carrera lo que me pasó fue algo muy, muy extraño uh -huh. Pero cuando yo empecé a la No tenía ni idea de qué era Es decir, me preguntaba ¿Pero historia del arte, qué cosa es? Yo busqué, obligé obviamente eh, Pero igualmente uno, uno le dice Bueno, pero es para trabajar en museo Siempre se reduce como a, como a eso, ¿no? Ajá. Para un museo, y yo decía, no, pero no es para un museo Es decir, mi, mi idea era Estaba uniendo dos cosas que me gustaban mucho y arte. Y dije, ah, de estos, ¿no? Todo lo que puedo salir va a salir bien porque es lo que me gusta. Entonces, claro, llegar la, a, la, a la escuela, eh, empezar a aprender como otras cosas, ¿no? Porque eh, si bien le ha leído, eh, no es lo mismo a, a enfrentarse a, una, a un espacio académico, ¿no? Y, y con eso, bueno, todo el tema exámenes, pruebas, muchísimas asignaturas, profesores diferentes, siguen saliendo de, de, de materias, eh, complejo. Para colmo yo estudié cuando estudié, no, no, no tenía computadora, entonces era como también esa cosa de el, el espacio de el, cent la, la, el centro de, de computación, digamos, el aula de computación, grandes horas ahí. <risa> <risa> Muchas horas ahí. Eh, me encantó mirando toda la, la, la historia, la historia del arte en, en las diferentes culturas. Uh -huh. y como, la carrera, lo bueno que tiene es que no solamente es la historia del arte, digamos, universal, sino también tiene un, una parte muy interesante de, de, atravesada por eh, en, teoría, eh, economía, economía política, economía social, antropología, televisión. El eh, eh, idioma, si tienes como un gran background de otras cosas que, historia, que atraviesan la propia historia del arte, uh -huh. ¿no? eh, como se tiene en los libros, y claro. te, te ayuda también a, a cuestionar un poco, ¿no? La, algunas, algunas, algunas asignaturas que son como eh, que ayudan a cuestionar la propia historia. Y a, bueno, esto es lo que dice el texto, y vamos a contraponerlo con, con parte de la realidad atravesada por, por teoría y y otra, otras, otras materias. ¿no? Claro. Eh, dentro de eso también estaba cine, audiovisual, arte africano, arte cubano, arte latinoamericano, varias etapas, eh, arte asiático, arte precolombino, así, había como muchas, eh, muchas materias, claro. arte del Caribe, eh, y bueno, eso en cool. algunos, algunos años fue fueron, complicado fueron eh, poder estudiar para todos sus exámenes, ¿no? porque ah. teníamos cinco materia que muchas de ellas eran procesos como separados así nomás y, uh -huh. y nada aquello era un bueno, aparato de loco aprender <susurra> todos los nombres y las imágenes y era claro, si es. te estudias historia del arte en una en Cuba es también bastante difícil, la verdad que en el sentido de que bueno hay otras personas en, en el mundo que estudian historia del arte y van a los lugares, no sé Arman un viaje de, de, de escuela o de estudio uh -huh. y van uh -huh. al Partenón a ver la obra original, allí está. Claro. Va. O van a ver la iglesia de no sé qué, allí está, original. Nosotros lo llevamos por diapositivas o por imágenes y eso tenía que grabarse acá, ¿no? O se ejercitar mucho claro. la memoria visual claro. para recordarse de que esta iglesia era tal, que pertenecía a tal periodo y esta otra era, y esta, era desde otro Ay. lugar y... Wow. No y dígame la
2: época, dígame la época esta eh, en la que en la que ya se estaban fusionando muchos estilos. Entonces ves oh, a una no, iglesia no. por fuera y dices, claro es gótica. Y luego dices, coño no, pero esto es barroco. Luego dices, no, pero esto es, esto de qué época? <ríe> Eso es como que está confundida porque no, una iglesia que la van a reconstruir, sí, 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 en América es una locura. Pero a mí me
3: encanta, a mí me encanta, maravilloso, <ríe> sí, me encanta, sí, sí. Y hay mucha cambiante. gente que dice, ah, no, bueno, hay una, la, la pregunta, la pregunta eterna de si existió o no el barroco latinoamericano, ¿no? ¿Existió o no barroco latinoamericano? Y ahí, sí. la guerra eh, con los diferentes historiadores y todo eso que dicen, no, que sí hubo, otros que dicen que no, otros que, no. Sí, sí, sí.
2: ¿Y cómo es que se llama? Hay un movimiento, el... ¿puede ser el rococó? No, es que hay un, hay un movimiento también que era como que se mezclaba con el barroco, pero entonces se confundía, porque como están en Latinoamérica, o sea, hay como locuras cuando se mezclan los movimientos, pero a mí me encanta, me encanta muchísimo la <risas> historia del arte. Yo sí me la gozo me la un montón. Es súper, no sé, es apasionante, sobre todo cuando tienes es la oportunidad. Es apasionante. Sí, sí, sobre todo porque además se ve cómo, cómo va moviendo la sociedad, o sea, cómo la sociedad se va transformando a través del arte, o sea, tú ves los cambios de la sociedad de esa época a través del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, una época era la adoración más a los cuerpos humanos, otra época era, era arte solamente para, para la, las grandes élites, entonces, ¿sabes? Entonces es súper cool porque aprendes, aprendes mucho de la sociedad a través de, de, del arte y eso es súper chévere, o sea, mucha gente cree que es como, bueno, un cuadro y ya, y eso te, ese cuadro te está diciendo cosas de... De la gente, sí, del sí, pintor, mejor. del artista, de la sociedad de esa época. Y eso es súper interesante.
3: No, y sobre nosotros, ¿no? En la actualidad. Sobre nosotros decir, en la
2: actualidad.
3: Creo Ay, que es pues. como esa cosa de, wow, así, nosotros como, como individuos, qué estamos haciendo como sociedad, uh -huh. cuál es el área que está haciendo. Se está reflejando también lo que somos hoy en lo que seremos. Exactamente. No, a mí me gusta mucho. La verdad que fue, fue una linda experiencia y... Y, y, y me, me ayudó, y un profesor que nos decía siempre, con el estudio del arte, yo lo que les voy a decir, no, voy a decir ahora en el último año nos dijo esto, ¿no? Eh, todo lo que ustedes aprendieron es nada comparado con todo lo que, con todo lo que, lo que es.
2: Ajá.
3: Pero lo bueno de la carrera, lo, la carrera, lo que le enseña realmente es aprender a buscar, ¿no? Como okay. ustedes tienen un background, un, un poquito de cada cosa... Uh -huh. Y en lo que se perfilen, digamos, a lo que se, se especialicen,
1: sí. la carrera lo
3: que le da las herramientas para aprender a cómo buscar la información que necesitan en, en lo que vayan a hacer. Y nada, así un poco también fue lo que, lo que, es, lo que soy un poco hoy, ¿no? Sí, la carrera me sirvió para eso. Claro, claro. Para definir qué quería hacer y lo claro. que no quería hacer.
2: ¿Y qué pasó después? que te graduaste?
3: ¿Qué hiciste con tu vida? Eh, después de graduarme, bueno, a mí siempre sí me gustó como el tema este del cine y el audiovisual, desde la misma, carrera, de la misma carrera, estaba como ahí, bueno, muy perfilada hacia, hacia esa área, y, y cuando estaba terminando, bueno, mi, mi, mi trabajo de tesis estuvo vinculada con la producción de jóvenes realizadores en Cuba, uh -huh. eh, algo que vengo trabajando, por eso también sigo haciendo como estamos, esto de, 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 de mi proyecto sí. y demás, y me, para aprender a hablar de cine eh, era importante hacer, ¿no? Hacer, el hacer, eh, uno como crítico, es eso, crítico, crítica, así como la el ejercicio y, y, no, y no mira como el, el proceso, ¿no? ¿Es válido? No, no puede ser, no, no se formó para esto, no significa que, significa, no significa que tengamos que, que hacer, pintar un uh -huh. cuadro para poder hablar una, de una, una obra, uh -huh. no porque tenemos otras herramientas para poder eh, deconstruir esa, ese material. Uh -huh. Pero bueno, yo quería aprender desde dentro Así que me aventuré <ríe> a irme a la televisión, a irme a trabajar en el Instituto Cubano de, de Radio y Televisión,
2: okay. en la parte
3: de ambientación, ambientación y dirección de arte, sin lo que tiene que ver con, bueno, cómo armar un set de televisión, qué podría ir en una, peli, en una película, en una producción terminada, eh, no desde la construcción de, la, de, la, digamos, de, la, de las estructuras, que eso se encargaría claro. como el escenógrafo, claro. sino desde el claro. dentro, ¿no? de cómo... El cuadro, los libros, cómo armar un set de, de acuerdo a un personaje o a una historia o a un programa determinado claro. Y ahí trabajé tres años en, en la tele hasta que me vine a Uruguay
2: Ok, vale Y entonces en Uruguay, o sea, ¿cómo, cómo es que llegas a Uruguay? ¿Por qué te vienes a Uruguay? Cuéntanos esa parte
3: bueno, Uruguay fue, fue, fue un poco de varias cosas. Primero, porque, bueno, ¿por qué no? es la pregunta. Nosotros dicen, dicen, ¿por qué no Uruguay? No? Mm. Eh, es un país re lindo. En aquella época no se hablaba mucho Uruguay. La gente decía, Uruguay, ¿dónde quedan? Es decir, yo los, los amo y hay mucha gente que le, les cuento esto. Y, y me dicen, ¿pero cómo es posible que confundan siempre Uruguay con Paraguay? No? Es decir, como por el tema de los nombres. Claro, claro Uruguay. Eh, pero sí, esa cosa como de, bueno, venir a Uruguay era, era como Vamos a descubrir este nuevo lugar, a mí era una chica un joven y ¿Hace cuánto fue eso momento. ya? Esto fue en el 2014, yo no me acuerdo cuántos no tenía, no lo voy a sacar la cuenta porque, Ah, no,
2: no, no, saquemos la no cuenta, digo? pero para saber cuántos años ten, eh, tienes 2014,
3: en 2014, hace, hace uh -huh. siete, casi 7 años, 7 okay. años que, que estoy acá eh, también tenía mi, mi, mi pareja en ese momento era uruguayo y okay. él vivía en Cuba estaba estudiando, estudiando en la universidad nos conocimos en la universidad y demás y bueno, cuando él terminó su su tesis, su trabajo digamos, un, su beca, tenía que mm -hmm. volver obviamente,
1: claro y
3: bueno ahí vamos también la decisión de decir, bueno, ¿qué hacemos? No? O ¿continuamos? ¿o, o te llegas hasta acá? Y, y bueno ahí decidimos probar, probarse probando la, la, la experiencia y ahí vino venir yo Okay. Entonces, bueno, vivo acá.
2: <risa> Sigue acá. Y a ese lo maleteaste, que sí.
3: Y pasaron cosas.
2: Hubo ¿eh? <risa> <risa> muchas cosas.
3: En el tiempo, en el tiempo, obviamente, pero bueno, bien, bien. Tenemos un ¿Y un ¿Cómo, cómo
2: fue la experiencia de llegar a Uruguay? O, o de repente, bueno, en ese momento, ajá, porque venías con, con tu pareja en, del momento, pero después, cuando ya no estás con él. ¿Qué
3: pasó? Eh, bueno, eso también fue todo un tema, ¿no? Porque quedarse sola en Uruguay, pero, pero fue muchos años después, ¿no? Es decir, sí viví un año en Uruguay, estuvimos pareja, y ahí como tenía otra otra perspectiva de la vida acá, cuando yo llegué, llegué en pleno junio y julio, acá mucho frío, claro. pero mucho frío, yendo de 40 grados de temperatura en... en no, no pero así 30 grados de temperatura, en claro. térmica en Cuba, y, pa, estuve tres días casi, casi sin poder moverme de la cama, metida así con un montón de colchas colchas, y uh -huh. a me dije, bueno, pero tú no viniste de este país a estar metido en una cama. Así que, abrigarse y ponerse para, para las cosas. Las cosas que aprendí en Uruguay, mayores, y dejo, aprender a abrigarse, un país donde hace tres, cuatro meses de calor, y después, frío, frío fresco. Uh -huh. eh, aprender a abrigarse, ponerse capa, eh, no a la, a la licra, ni nada... Que, que sea desabrigado, como, como Caribe.
2: Exacto, exacto, Claro, porque uno es Caribe. Como... Le, gust, le gusta mucho la licra, ¿vale?
3: Tenemos no, pues, un tema con la licra, un tema cosa, con la licra, hay, sí, una cosita sí, sí. ahí como, es un, <risas> un vínculo ahí de, de amor. Eh, pero no, decir, yo, yo cuando veo a, a mis coterráneos acá, muchas personas que están llegando últimamente, este eh, sí, me provoca esa cosa de decirles lo primero que tienes que hacer es cuando llegues así. Es cómprate un par de medias abrigadas, un par de uh -huh. pantalón abrigado. Olvídate que te pega el cuerpo, todo eso lindo de que tal, que las cuban. Uh -huh. bueno, <risa> si quieres ponerte que se te cuiten el cuerpo, bueno, también que te pega el cuerpo, pero abrigado, un pulor, algo para el cuello. Protégete eso.
2: Total. Ah, no, licra, me da, claro, me da, me da es me licra. Claro, el verlo Claro, y licra si es de colores brillantes, mejor.
3: Eso, eso es, algo, eso es algo que realmente con el tiempo también le siguen que no podía perder, así, Yo la verdad que así, obviamente uno no se, sé, uno viene a otro lugar, mira a, a, adecuándose, ¿no? Claro, eh, claro. Adaptándose y, y así como es un ser híbrido de muchas cosas, Ajá. en ese proceso de hibridación y bueno primero lo desarraigo, porque te tienes que como o sea, soltar de muchas cosas tuyas mm -hmm. para poder adaptarte a otro lugar, después eh, bueno adaptas a esa otra persona o a ese otro lugar pero empiezas a perder también tus cosas originales y después en el proceso de, 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 de lo híbrido, ¿no? De bueno, qué es que son estas cosas cuando está pronto de, de, de mi de mi cultura y de mi realidad y de mi historia que puedo unir con esto con esto de mi nueva de mi nueva mi historia de donde vivo sí. y me hagan un ser diferente al que lo que fui lo que soy sí. y en ese proceso un poco bueno yo dije hay que volver al color me estaba poniendo gris negro los colores pasteles, no. Entonces dije, ok, frío, pero con glamour. <risa> Muy bien. <risa> y con color. <risa> sí, 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 sí. Hubo que ponerle color, collares, pañuelos con colores. Claro. Ahora, ahora ur Uruguay con el tema de la migración, hay mucha más migración más, más grande en sí. los últimos años. Creo que me encanta porque ves, notas el color. Incluso en invierno frío los o sea, tapados y cosas con rojo Con amarillo, sí. con naranja Hace unos años era muy difícil encontrar Esos colores en, sí. en, en la ciudad sí, sí, Y sí. hoy las encuentras ah, En las, las tiendas lo venden Los pañuelos con colores y con multicolores Bien, Qué bonito encanta.
2: Claro, sí, sí, sí Porque además nadie está diciendo Que no te abrigues Pero coño, un abrigo amarillo O naranja queda cool <risa> <risa> Con colores así que, que alimenten en la vista. Sí a, que, sí, a mí me pasó que cuando yo tenía como dos años aquí, claro, yo cumplo en enero, que es invierno aquí, y eh, mi, eh, algo que siempre hacía en Venezuela, yo podía ir a la playa en mi cumpleaños siempre, o sea, no, no <risa> fue problema para mí en enero, ir a la playa o, o estar con calor y tal, ¿no? Entonces hubo un año que mi cumpleaños le dije a todos mis compañeros de trabajo, le dije, se van a, van a sacar lo más colorido que tengan del closet y se vienen Ajá. para mi cumpleaños. Claro, porque es que en invierno todo el mundo es negro, gris, marrón, verde, verde, oliva. No, yo quiero una vaina con color, <risa> yo quiero sentirme que por lo menos, aunque es invierno, <risa> hay color en mi vida. Y entonces eso es como que, como que todo era demasiado divertido, porque todos tenían una camisa jaguayana con un jersey con un suéter abajo. <risa> abajo no <risa> okay. Vamos Pobre. con color, pero pero claro, porque todo el color se usa en verano es claro. que, ¿no, Coño, no traigamos el color al invierno, me acordó ¿Me acordó esa
3: letra No, 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 no. sin sí, mucho color como ves, eh, sí. el Ajá. negro, el pastel, el, el... si sí, esos es colores Y ahora hay mucho amarillo, mucho blanco, sí, rojo, sí. Eh, rosado
2: me, me eso está bien, eso está muy bien, eso está muy bien. Nela, ¿y te sentiste? O sea, cuéntame de tu proceso de, de, de emigrar a Uruguay, porque Uruguay tiene un tema, al igual que Argentina, que hay muchos uruguayos y muchos argentinos que ellos dicen que que es que, que en Uruguay y en Argentina no hay negros. Porque eso hace mucho tiempo que los echaron, aquí no hay negros, no sé qué, lo he escuchado mucha gente decir. Y luego tienes, por otra parte, grandes movimientos afro-uruguayos y afro-argentinos como que defendiendo. Sí, hay, pero ¿cómo fue en tu caso particular? Porque tú, además de, de ser de migrante, eres negra y eres mujer. ¿Cómo fue?
3: Eso? Sí. Eh, sí, primero que todo, en Argentina y Uruguay hay negros, es, decir, que es importante, no, no es eso eso de, de que no hay, no.
0: Ajá. Y
3: creo que en, en, en el caso de, de Uruguay, el tema no es que digan que no hay negros, sino que hay una población muy, 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 oh, muy bueno. pequeña, de un 10% comparado con un país de 3 millones de habitantes, un 10% de la población negra, pero incluso creo que es mucho más que eso. Así, en ese sí. año vamos a ver qué, qué arroja, digamos, el, el censo. Creo que este año, en el 2021, debe haber censo, nacion, censo nacional acá. Ah, qué bueno. Eh, entonces vamos a ver qué te pasa, porque sí, en el censo de, la, de hace 10 años, de, o sea, había un 10% de población negra. Eh, reconocida, ¿no? Bueno, sí. es que el tema el, es que... Es, es, el tema es ese, ¿cómo la persona se autodefine? Bueno, es negra eh, o no. Eh, hay una población también eh, de, de la indígena, ¿no? Que también, es decir, ahí se dice que en Uruguay se, se exterminó la población indígena, no hay población indígena, de, eh, o no, no es población indígena, sino descendientes de la, los, los antiguos habitantes de la, la región. Sí. Eh, y la hay, si sí, está aprobado que la hay, eh, entonces, bueno, vamos a ver qué, qué arroja este año el, 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 censo el censo de población, ¿no? Pero, pero sí hay personas negras, hay personas maravillosas de Uruguay, también hay una población muy grande de migración, que creo que también esa sí. es una, una, otra de las peculiaridades que está ahora marcando la, el, el, el país, ¿no? Si ves muchos más personas negras, cuando yo llegué en 2014, no sé de, si en la ciudad, por lo menos donde yo me movía, no se veía tantas personas negras, eh, porque también están como en, en termina, es decir, determinadas zonas de la, de, de la, de la ciudad, uh -huh. y, y bueno, es, un poco, es una de las grandes discusiones que hemos tenido en estos años, bueno, con los, los colectivos y los grupos, que bueno, yo conociendo gente, he documentando algunos colectivos, y, he ido como empapándome un poco de cómo está funcionando la, la movida de, 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 del, del tema racial y uh -huh. las, los, los movimientos en la ciudad. Y bueno, dicen, no, pero es que no nos reconocen y que no se apropien un poco de, 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 nuestra, de, de nuestras cosas, como el candombe, el baile y demás, es más por las, hay mucho, muchas personas blancas ahora mismo en, la, en el desfile de llamada, y las personas negras están en la parte fuera porque no quieren participar del, 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 con, del, del concurso, porque se perdió un poco la... la lo que eran en la esencia, ¿no? El, 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 esto de la llamada y el tambor, y que la gente se uniera al, al recorrido, uh -huh. al, al desfile de llamadas, bueno, un desfile, un concurso, hay vallas, uh -huh. nos pueden pasar al, al, a, la, a bailar con las con la comparsas. Okay. Eh, pero bueno, eso es una de, las partes, una de las discusiones en las cuales hemos tenido y hemos dicho, bueno, pero ¿qué estamos haciendo para poder ganar y mantener eh, ese, ese lugar? Y, y aprender a, a convivir, porque no, el tema no es un ellos-nosotros, el tema es cómo eh, hacemos una, un, una retroalimentación, ¿no? claro. y cómo hacemos que eh, la sociedad, como sociedad de Uruguay eh, reconozca y vea toda su, población negra, ¿no? toda su población negra, tanto uruguaya como de otros países. Eh, hay mucho, muchos amigos y, y colegas de Uruguay que me dicen, bueno, pero que nos confunden con extranjeros y yo, bueno, y, y puede pasar. A mí también me confunden muchas veces con brasileño, con colombiano, con, con dominicano, y orgullosamente me encanta. Yo les digo, sí, obvio, me encanta, me encantaría decir, hermoso. Ah. Somos, tenemos todos un poco de, de, de todo, ah. pero existe y en Argentina también, es decir, conocido como colectivos y amigos que, con, que yendo es decir, a mí me pasó algo muy, muy interesante hace unos años, Ajá. me acuerdo todavía alza, hoy, y es que es decir, yo había ido a un, a un festival festival de, 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 de cine ambiental okay. y, y justo cayó en, en una de las marchas eh, de, por el tema del el aborto legal en Argentina no okay. y, y claro, muchos colectivos estaban desfilando por varias cosas en esa, en esa fecha y yo estaba desfile ese año por, con el festival por el, el tema del agua, ¿no? El derecho al agua y el cuidado del agua, que fue el tema de ese, de ese año el festival. Y cuando iba en el desfile, se me acerca una, una chica y me dice, no, vení con nosotros, que estamos desfilando todas las poblaciones, todas las, las mujeres negras, personas negras, estamos desfilando juntas en este grupo, ¿no? Y con esa cosa conflictuante, ¿no? Porque dije, caramba, sí, me identifico con esta, pero estoy desfileando con esta otra. Entonces, ¿por qué tengo que, que elegir si no puedo decir por qué...? Obviamente estoy eh, favor, importada y estoy eh, preocupada por el tema de, de la negritud y el no reconocimiento, también estoy preocupada por el tema del agua, entonces claro. no hay que como eh, decir o esta lucha o esta otra, es decir, todos podemos estar juntos, sí. me encanta, eh, yo ahora estoy en este proceso, pero las voy a acompañar, voy a hacer un rato con ustedes, me voy a presentar, eh, nos estaba justo desfilando, ya por dos o tres días a, a Buenos Aires. Okay. Eh, conocí a gente muy linda allí en ese grupito. Nos hablamos, hablamos, hablar También un par de teléfonos y tal. Y seguí con la gente con la que estaba desfilando, claro. porque creo que es una, una, un tema importante que hay que seguir hablando. ¿no? El tema del, del agua y los recursos claro. naturales en el país Entonces claro. fue como wow No conocí, muchísima gente, y dije qué lindo, no porque la gente insiste en que no hay negros en Argentina y Uruguay, y sí hay un montón. Sí, sí, hay un montón.
2: Sí, 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 total. Eh, pero, pero, ¿te fue difícil para ti, personalmente? O sea, ¿tuviste de repente algún conflicto personal tuyo, como adentro?
3: Eh, sí, porque creo que mi, mi, mi gran conflicto, que todavía hoy sigue estando, es eh, llegar a una exposición de arte, y ser la única persona negra en una exposición, inauguración, en, una, una, en un centro además, una inauguración eh, abierta, así, gratuita, abierta, tú puedes entrar, a ver la exposición, además. Y no encontrarme con personas negras. Y yo digo, uh -huh. pero ¿por qué?
1: <risa> ¿No? Y
3: obviamente sentir la mirada, ¿no? Porque además es una alta, que además yo no... No, yo te imaginaba
2: chiquita, bajita.
3: No, soy, soy, una persona, soy una persona de casi 1.75 y con mi afro, 1.80. Ah. Claro. Ah, bueno,
2: entonces Sina sí. que también es alta, está perfecto. Ok, sigamos. No,
3: Sina es más baja que yo, es más baja que yo. Ah, ¿en serio?
2: Marica, qué loco. Y así no me la imaginé, súper alta.
3: No, no, es decir, es eh, un poco más, más baja que yo. Ah. Eh, pero sí, soy una persona alta, ah. entonces con un afro y cuando, cuando llega cuando, cuando llegue la gente, sí, es más buenas. negra. Y, y no, no y no hay personas... Si hubiese más personas negras, sería una más, ¿entienden? Porque yo creo que yo, llegando a una ciudad, no sé, capaz que en Venezuela, o en, en Cuba, o en Brasil, donde es como... No, no sé nada o tanto. Uh -huh. Pero si para colo, si no será alto, con un alta, que más, porque más me pongo color. <risa> es ¿Eres? como... Wow, muchísima información.
2: Claro. Eh,
3: <risa> pero nada, yo digo, bueno... Eh, ¿Por qué las personas negras no van? y En es, es, estas discusiones es como, bueno, porque no se sienten parte. Es decir, ¿no? hablando con otras personas, bueno, yo no me siento parte del circuito. Porque soy observado, porque soy, siento, me siento juzgado, aunque no sea, aunque no se le diga nada ni nada. Eh, sienten como esa presión social de, de la mirada al otro, o del otro, y, y que no es, es decir, no, es bueno, no, no está bueno... Pero hay, es decir, va a seguir existiendo mientras no sé, eh, uno no se pruebe a sí mismo y se y, y tomemos los lugares, ¿no? Empecemos a discursar y hablar sobre esos lugares. Claro. Me encanta porque en los últimos años hay, hay varios artistas de acá, unas negras afrodescendientes que están eh, trabajando el tema racial desde okay. el arte el discurso del arte. Qué cool. y, y ha sido ha sido muy interesante las obras sobre el tema del cabello, sobre el tema del peinado, sobre el tema de los productos, sobre todo esto, ¿no? Esa es otra cosa en, en Uruguay, es decir, el tema del acceso a productos para el pelo de personas negras en, en natural. Uh -huh. es a ver, sí. te que hacer una, una tesis de un maestría, de doctorado. Porque, claro. Claro. claro, los productos de belleza, los, los salones y demás, sí, para claro. personas de, de, de piel negra o para el, el cabello natural. El
2: cabello natural.
3: Eh, sí. Por suerte, existe una comunidad muy grande de, de, de dominicanos que, que tienen hermosos lugares en los cuales no puede sentirse como ahí ir, bueno, tener Pueden ese ir, claro. tratamiento, sí, y hay, y hay también otras otras peluquerías que con, con esto con la migración también en los años han ido como trabajando el pelo de personas negras, pero hace unos años era claro. un desafío, yo tuve que aprender a cuidar mi, mi, mi claro. bueno, yo siempre tuve como esa cosa de cuidado de mi, de mi pelo, pero tuve que aprender mucho a, bueno, cómo nutrirlo, cómo de... Eh, ponerlo, peinarlo, por mí misma, porque si no...
2: Y te iba a preguntar, ¿tú llegaste a alisarte el pelo? ¿O nunca lo hiciste?
3: Sí, yo, llegué, sí, yo pasé por ese proceso Pasaste de ese el pelo proceso. en Cuba. Okay. Eh, sí, en esta cosa del, del blanqueamiento y de que es más cómodo y que te queda más lindo y que me es encanta, más, así yo sí. tú que más fácil. ¿Y cómo eh, fue tu transición?
2: Sí. ¿Por qué
3: fue en Uruguay, bueno, yo en Cuba yo usaba el pelo eh, en la universidad. Eh, yo me, me usaba el pelo, la, la, digamos, el afro, okay. pero con ciertos productos como de para um, suavizarlo, ¿no? Para que no estuviera okay. como, como tan, tan crudo, tan, tan natural. Claro. Eh, algunas cosas que me lo hacían como suavizando y me tenía la onda. Algo claro, así. claro. Y, y, y bueno, en la universidad yo estuve así, hice trenzas también, trenzas largas, trenzas cortas, esas pegadas a la, la cabeza, mm. el 2 dos con 2, en la universidad yo hice como una, una etapa ahí de, de mucha, mucha prueba de, 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 con mi cabello, me encanta además. Muy en bien. estos últimos años he, lo he mantenido así, eh, pero yo soy una persona que me encanta probar cosas con mi, con mi pelo. Claro. Pero bueno, cuando llegué a Uruguay tenía el pelo laseado y nada, el clima me mató, ¿no? T el clima, no había muchos productos para, para el tema del cabello, no había personas que trabajaran mi, mi, mi pelo, yo tampoco conocía mucho cómo trabajar, yo tampoco tenía cómo acceder a los, a los uh -huh. productos, eh, y el clima, esa humedad que había, no, no, y yo no, no podía con aquello, que sí, que no, que nada, y dije, ¿sabes qué? Ya está, no voy a seguir subiendo con esto, y lo fui okay. cortando, fui cortando las puntas, me fui dejando mi pelo natural, cortando, 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 hasta que yo tenía como una raíz determinada, y ahí le corté todo bajito, bien okay. bajito, okay. y dejé, dejé creciendo ahí el afro, me puse trenzas de nuevo, que me ayudaron a, a cambiar ahí, a que saliera mi pelo más, más rápido, claro. y después cuando me quité las trenzas, ya fue, me dejé uh. crecer hasta el sol de hoy. Muy bien, muy ahí bien. está. Ahí está, bello. <risa> <risa> bello.
2: Este, una cosa que te, iba, que, te, que te quería preguntar, porque es algo que me, me parece muy interesante de tu carrera, ¿Cómo nace cine
3: cubano joven en el sur? ¿Cómo fue esto? Bueno, es cine, cine joven cubano en el cine sur. Cine joven cubano eh, en el sur. Sí, sí, es un nombre muy largo, ya lo sé, lo he entendido como ir eh, buscando herramientas y, y demás, pero bueno, sí, pasa.
2: Ahí está ahí.
3: Bueno, cine joven cubano en el sur, ¿qué te puedo decir? Eh, bueno. Yo venía como trabajando el tema del cine, desde siempre. Eh, mm. Cuando llegué a Uruguay me hicieron la pregunta, muchos cubanos me hicieron la pregunta de uno: de ¿Qué hay cine? ¿Qué pasa con el cine cubano? Ah, yo vi tal película. Películas de los 60, o los 70, o los 80. Okay. Y yo decía sí, pero ahí hay muchísimas películas nuevas, como tal, como tal. Ah, no, no lo he visto, no, esa no ha llegado, no. Aquí. Y me di cuenta de que realmente el cine cubano no, no, no llegaba al sur, es decir, no, no estaba llegando a esta región, claro. Así, Llevaban como algunas películas específicas de los 60, eh, pero no eh, la producción nueva, y mucho menos toda esa serie de películas que estaban, no, se hacían por jóvenes realizadores, muchos de ellos egresados de las escuelas, claro. o películas de eh, independientes, eh, cortometrajes sobre todo, uh
2: -huh.
3: eh, quedaban ahí, no, no se conocían. no uh -huh. eh, Entonces dije, bueno, capaz que sería bueno hacer algo acá que ayude a, a ver, a que las personas vean esas las películas y puedan también, bueno, pasarlas por su, por su experiencia y por su cultura y que pueda haber como un cruce ahí.
2: Okay.
3: Eh, eso lo tenía como ahí rondándome mucho tiempo y bueno, yo entré a pasé a integrar un colectivo, así me conocía a, una, a un grupo de artistas y investigadores y personas de, de cine que trae un colectivo que se uh -huh. llama Laboratorio de Cine de la Fundación de Arte Contemporáneo, okay. el pac eh, es un laboratorio de cine que trabaja prácticas, artistas, prácticas artísticas experimentales, si trabaja con el cine experimental, okay. con el cine analógico, y otras tipo de prácticas que, que ayuden a esa cosa de, de lo, lo experimental, no que es, que es el juego, okay. con la imagen, con el movimiento, con las técnicas, con, con desde lo visual y con el material en sí.
2: Okay.
3: Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo no soy creadora, pero el país. <ríe> eh, claro, el no, soy, no, no soy cineasta,
2: claro, exacto.
3: Que, pero, pero de investigación está buenísimo, exacto. Me entere el colectivo y con ellos empezamos, les empezamos a hablar como colectivo, está, eh, hacemos como eso de los proyectos en, en grupo, y okay. eh, cada uno de su proyecto y bueno todos hacemos como lo de aportar o apoyar esos, esos proyectos individuales. Okay. Yo le les decía cubano, les encantó, así ah, hagamos algo y ahí eh, salió la, la puse en contacto con algunas in instituciones y demás, y así salió la primera muestra okay. en aquel momento era eh, primera muestra de cine cubano Montevideo, una cosa así
2: okay.
3: eh, y se hizo en el Centro Cultural de España y en el Museo de las Migraciones, el MUNI okay. nada, primera muestra fueron dos días nomás eh, una serie de, de películas les a muchos colegas, amigos gente que ya visto sus películas en Cuba y les dije, mira, estoy haciendo esto en Uruguay, me gustaría que pone, ponen tu películas, te copa, mándamela. Okay. Me mandaron las películas, sí, qué lindo, Nela, está hermoso lo que estás haciendo. Ah, y salió la primera muestra. Okay. Eso, fue, eso fue complicado porque yo nunca había organizado nada así. Nada, claro. Además, esa primera edición la hice eh, con transmisión, es decir, proyecté las películas en vivo, así, online tampoco eh, sabía esto de descargar las películas para después hacerlas en, en formato proyección y, okay. y exhibirlas. Eh, la película en su, en, a la hora de, en el día de inauguración, a la hora de exhibir, no había conectividad en el museo, oh, compartiendo de internet de mi celular, a la computadora, aquello que no conectaba, tenía un brindis planificado para después que la gente de, de Anaclu nos no, el, nos había apoyado a través de, uh -huh. de, una, de un bar, de una, un restaurante de acá, el Chequere, y, y estábamos como, bueno, después de la, de la inauguración venía el brindis, ¿no? Uh -huh. sí, Tomar algo y bueno, todo mundo se fuera. Y como aquello okay, no, no conectaba y estaba enredada con la con el tema de la película, pues le dije a los, a los, adelantaste a los el brindis. Vamos a dar brindis y bueno, <ríe> y después veremos las películas. La, la arrancamos película. así, cuando llegamos tipo, todo el mundo con su vasito, así. Bueno, no pueden entrar a soltar el vasito y todo el mundo no. Esto es un buen cubano libre y un mojito. Estábamos ahí todos viendo las no, películas. la gente película, el de sí, Anistres. Un no, pero sí felices, así como. Estábamos en, 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 el, en, el ¿no? en, en el mundo, en el mundo moderno, la película cubana. y y nada, salió muy lindo, la gente preguntó mucho, después hicimos un Centro Cultural de España y esa primera edición fue como wow, ¿no? Eh, la gente igual dije, está, bueno, es una mera muestra y ya. Pero no, la gente puso a escribirme, preguntarme cuándo venía la segunda. Ah, mira. Eh, que cuando era, que estaban mandando películas, que yo, y yo digo, oh, bueno, esto evidentemente hay que seguirlo. Y así seguí, segunda, firmando como, estoy dije, bueno, crema de equipo, con amigues, gente que estoy conociendo acá, gente que me escribió. Le gustaría colaborar con, con, con la muestra. Es un equipo de voluntarios, todos lo hacemos como, bueno, todos trabajamos a voluntarios, o, o varios y a, y a huevos. Claro, exacto. <ríe> y, Pero está y bien. Ya, así ya es y así sí. formándose. Y así formándose, llevamos por, teníamos la cuarta.
2: Exacto.
1: Y
3: en plena pandemia, además. así fue también como todo un tema hacerlo, una edición híbrida entre presencial y virtual, tuvimos, eran tres días, dos días en el Centro Cultural de España, el okay. segundo día se cancelaron, es decir, cerraron todas la, las puertas por el tema del COVID, y tuvimos, por suerte teníamos ya armada la, digamos, toda la estructura para, para lo híbrido, ¿no?, para hacer exhibiciones uh -huh. a través de Vimeo, uh -huh. y aprovechamos ahí, y sumamos, toda la programación a, a Vimeo, okay. eh, entonces exhibimos segundo y tercer día a través de lo virtual, con la charla que hicimos con ustedes, y ahí hicimos okay. como todo este proceso, nada. Eh, siempre digo que siempre estoy aprendiendo, me encanta porque es un gran aprendizaje todos los años, ¿no? Claro. Desde la, la prueba y error, desde conocimiento de los, de los, los compañeros, ¿no? De la gente uh -huh. que entiende lo colectivo, uh -huh. y nada, fue muy interesante.
2: No, está súper cool, está súper cool, a mí me encanta, y si tienes, este, yo creo que tienes un, una página en Facebook, ¿no? ¿Es la Tengo una en... página
3: en Facebook, bueno una página en Facebook una página de Instagram
2: okay. eh, YouTube vale pues yo voy a dejar todos esos contactos aquí abajo este y nada o sea yo quiero saber en qué estás ahora cómo se proyecta el futuro panela y
3: qué te puedo decir eh, pandemia Ajá. sí ah la pandemia se ha sido como bueno primero que nada es estudiar estamos ahí como viendo como buscando algunos cursos y temas que puedan sumar a mi, a, a, a mi hacer. Eh, después de la, de la carrera estudié algunas cosas, pero, pero quiero como buscar información y, y nutrirme lo que me gusta, Si descubrí que realmente me, programar cine y hacer eh, ese tipo de, de propuestas me gusta. Okay. Eh, si, si bien yo antes escribía, si hacía crítica de textos críticos, pero de datos visuales como ¿sí? artes plásticas y, y demás, como cine... Eh, creo que me, que me disfruto mucho el programar, así, por el como curadora y programadora de cine, entonces quiero como informarme, quiero estudiar eso, así que eh, nada, estoy como averiguando y conociendo también dónde y cómo hacerlo okay. eh, obviamente desde lo virtual, porque ahora con el tema de pandemia no, no, hay, no hay como posibilidades de moverse a ningún lado
2: claro.
3: <ríe> eh, y nada, trabajando mucho eh, preparando, bueno, pensando cómo, qué hacer este año con la maestra de cine y además con otros proyectos, es decir, uh -huh. ávida de, de proyectos y de intercambios, ¿no? Así de generar cruces eh, con, otros, eh, con otros creadores y con otras propuestas que estén haciéndose, creo Exacto. que es importante, importante eh, generar esos, esos espacios y, y de, de encuentro y generar cosas, ¿no? Claro. Eh, entonces, nada, creo que eso, no, eso, eso va a ser como el gran desafío ahora mismo. Y, y nada, hay un poco eh, verano, que finalmente llegó en Uruguay un poco el calor, muy bien. Y, y bueno, vamos a ver qué sale el 2021, me esperemos encanta. que salga lo mejor que el 2020
2: Va a salir mejor que el 2020, porque lo que estás haciendo es muy cool, y esta entrevista fue muy cool, de verdad me la disfruté mucho Nela, muchísimas gracias por acompañarme Gracias a ti, gracias a ti Si quieres, no sé... De dejar tus redes sociales O lo que sea que quieras que la gente vea Dígalo, que lo pongan por aquí
3: Y... genial Bueno, las redes de Cine Joven Cubano Cine Joven Cubano en el sur eh, Es decir, queremos eh, potenciar un po Potenciar el El, el Instagram el, el, el YouTube Tenemos una página de Facebook ahí estamos haciendo como Toda la información eh, Próximamente vamos a tener una segunda edición de un ciclo de charlas que comenzamos el año pasado eh, en plena pandemia con esto de generar eh, a cosas que acerquen al público. Hicimos Ajá. un ciclo de entrevistas a organizadores y personas de audiovisual en el que están en el mundo de cine cubano. Eh, y creo que próximamente vamos a estar cerrando ahí eh, para hacer algo nuevo otro ciclo, 10 entrevistas. Sí. Eh, así que estoy como también viendo eso, ¿no? viendo las entrevistas, ¿por qué canal va a ser? Eh, así que síganos que ahí vamos a ver todas las novedades Perfecto,
2: genial Nela, mm. muchísimas gracias por haber estado conmigo en este episodio gracias. <ríe> Y nada, este, disfruta mucho tu verano y ya te avisaré mm. cuando sale esto, ¿vale?
3: Perfecto, doctora, gracias, gracias a ti <ríe> por la invitación, me encantó, me encantó eh, Y nada, cuando esté, bueno, avísame y, y aquí estamos También, bueno, abierta la... la, la las puertas, cualquier cosa, eh, ya sabes, me encanta. Yo, eh, a favor de generar proyectos y, y encuentros, y así que ahí están. No, tú
2: cuentas conmigo para todos los conversatorios que tengas, todos los foros, todo lo que haya. Ay, me, encanta. me encanta.
3: No, estuvo muy buena, estuvo muy buena
2: en, en la charla anterior. Muchas gracias. Bueno, si te gustó y te encantó la entrevista como a mí, porque me encantó, me la pasé genial. Este, Nela es... Eh... Una chica eh, eh, súper tranquila, pausada, taimada, pero que tiene mucho conocimiento y hace cosas muy cool. Y es de esas personas que no se queda en el, ay, ¿qué pasaría si...? No, ella lo hace. Yo quiero hacer esto, vamos. Y lo organiza con las uñas. Y las cosas así van saliendo, hermano. Si usted quiere hacer un proyecto, si usted quiere hacer algo, si usted quiere aparecer aquí, usted me escribe en arroba negra como yo, yo le pongo su ilustración aquí. O lo que sea que quieras hacer, que estés dudando, ay, no sé, sí, quizá... Mm. Hágalo, empieza con lo que sea. Y nada, este, espero hayas disfrutado de este episodio. Todos los contactos generales los voy a dejar aquí abajo en la cajita. Y Nada, nos vemos en otro episodio. Chao.